0: Avant de commencer l'épisode, shout-out à mes tipeurs et mes tipeuses du mois de juin. Euh, merci à Camille et à la personne anonyme pour vos dons réguliers. Pour rappel, j'ai ouvert une page Tipeee il y a deux mois environ. Donc, si vous avez envie de soutenir mon travail, vous pouvez, grâce à des dons, ponctuel ou régulier du montant de votre choix, bien sûr. Votre aide m'est précieuse puisque j'engage des frais euh, à l'année pour euh, la diffusion de ce podcast et pour euh, le matériel, pour mes recherches, pour mes déplacements, etc. etc. Et donc, euh, c'était important pour moi de vous faire participer. Si jamais vous avez envie de me soutenir euh, financièrement, c'est possible. Euh, le lien du Tipeee est dans la page de description. Merci encore pour votre soutien et bonne écoute. I'm here in town. Donc là, on est dans le train, on va au festival et la tension monte. Mmh. là pour le festival Cannes se réveille riche de 30-2003 Viennent-ils chercher ceux qui descendent sur la côte Alors, que pensez-vous du film ah, Je m'en foutais complètement. Il euh, y avait euh, zéro Villarel dans la salle qui était dégoûtée. Bienvenue dans le dernier épisode des audios de Cannes. Comme vous pouvez l'entendre, je suis de nouveau chez moi avec mon micro. Euh, j'ai retrouvé mon chat, mon appartement, j'ai retrouvé le sommeil aussi. J'ai le soleil qui baigne dans mon salon, ça fait plaisir puisqu'il fait beau à Paris. J'ai ramené le soleil dans mes bagages. On est actuellement le 5 juin, donc on est, je pense... Euh à plus d'une semaine après mon retour du festival de Cannes. Et du coup, je me suis dit que ce serait super de vous faire un bilan, comme à peu près tout le monde est en train de le faire, je pense, en ce moment. Vous aurez le bilan de meuf Donc, c'est parti. Avant de commencer par parler du festival en lui-même, puis des prix, puis des films. Euh, on va peut-être parler un peu de My Life. <rire> non, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'aimerais revenir sur cette expérience qui a été d'enregistrer de au jour le jour euh, des épisodes, voilà, euh, sur ce qui se passe euh, euh, à Cannes. Certaines d'entre vous ont été à, assez euh, observatrices et ont pu remarquer l'énorme euh, influence, inspiration qu'a été euh, Sophie Le Tourneur pour euh, ces épisodes-là, puisque euh, euh, Sophie Le Tourneur elle, elle a réalisé des un film sur un festival de Locarno et elle-même se base sur des enregistrements qu'elle fait avec ses copines et tout pour pouvoir faire ses films, etc. etc Et leur manière de parler est très réelle, très vraie. C'est vraiment des discussions qu'on peut avoir entre amis et donc euh, c'est un peu quelque chose que j'avais envie de retransmettre même si je... Franchement, quand j'ai commencé à avoir cette idée-là, je ne savais pas trop ce que j'allais faire. Je me suis dit euh, « Je vais amener mes micros et puis on verra. » Si jamais j'ai des opportunités d'interview et tout, bah, au moins j'ai mon matos sous la main et c'est parti. Euh, mais sinon aussi, l'intérêt, c'était d'enregistrer un peu tout ce que je pouvais enregistrer, euh, nos sorties de salle, nos réactions, nos discussions, parce que je savais que j'allais partir avec un gros groupe d'amis, euh, le même que l'année dernière, plus d'autres personnes. Et je me suis dit euh, « bah, Trop cool, euh, c'est des personnes qui adorent le cinéma », pas pour les mêmes raisons que moi, qui ont différents goûts. J'avais envie d'aller vers quelque chose d'un peu plus authentique, de dévoiler un peu ma personnalité au travers de ce que je peux être vraiment de manière quotidienne, c'est-à-dire parler beaucoup de cinéma, même si en vrai, ce que j'ai montré, c'est vraiment un dixième de ce qu'on a fait et ce qu'on s'est dit au Festival de Cannes. Euh, mais voilà... Puis, j'avais aussi une volonté de détendre un peu ma ligne éditoriale euh, et aller vers une, quelque chose de plus spontané aussi, euh, sans chichi, sans écriture au préalable. Euh, et je pense que, pour le coup, le pari est réussi. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Euh, bien évidemment, euh, vos retours me sont précieux. Maintenant, comment j'étais avant le Festival de Cannes, mon, mon état d'esprit euh, alors euh, pour ce qui est de la fatigue mentale et physique il euh, faut savoir que le mois de mai était un mois très intense pour moi autant du côté du podcast que du côté de mes cours que du côté de mon job alimentaire j'ai cumulé énormément d'activités en mai énormément de challenges aussi à relever. Euh, j'ai fait un épisode sur Kelly Ricard qui me tenait vachement à cœur, où j'ai fait pas mal de recherches. Et c'est un épisode qui vous a énormément plu. Euh, c'est celui où j'ai le plus de commentaires Spotify. Et Dieu sait que les gens n'ont pas encore le réflexe de faire des commentaires sous les épisodes, mais en tout cas, je vois que celui-ci euh, vous a donné envie de réagir, donc je suis très contente. Jeanne de, de la chaîne Jeanne Lira a, a fait euh, un, un ciné-club euh, qui met en avant le travail des femmes cinéastes et elle m'a proposé de de présenter un film donc j'ai présenté un film en mai à Paris un film de Kelly Ricard bien forcément pour aller dans la continuité euh, du, du podcast et puis euh, aussi bah comme euh, j'ai pas eu trop cours ce semestre euh, parce qu'on s'est mobilisé euh, pour euh, pour les grèves et les manifestations bah j'ai voulu rattraper certains cours en intensif, euh, on a des cours d'une semaine de, du matin jusqu'à l'après-midi pour rattraper des cours qu'on n'a pas pu prendre dans le semestre. Et donc, du coup, c'est vraiment un cours condensé, euh, un semestre condensé en une semaine. Et donc, c'est très intense. Et j'ai surtout des cours très pratiques donc du montage et de la réalisation qui m'ont vachement fatiguée. Voilà et donc, c'est en sortant de tout ça que je suis allée au Festival de Cannes, donc j'étais déjà fatiguée de base. Et je me suis dit, oh là là, non, c'est vrai que j'ai dit que j'allais faire des podcasts. Là, j'avais vraiment juste envie d'aller de, 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 voir des films et juste de chiller avec mes potes, quoi. Et du coup, j'étais là, oh mon Dieu, j'ai des épisodes à faire et tout. Et c'est aussi pour ça que ça rejoint l'idée de l'authenticité, du sans prise de tête et tout, c'est que... Je me suis dit « bon, je ne vais pas vraiment chercher à avoir des interviews à tout prix » et à voilà, rentrer dans le monde pro pour pouvoir euh, vous offrir du contenu peut-être un peu plus euh, quali, média euh, et tout. Parce que clairement, j'avais juste pas l'énergie. Et c'est aussi la raison pour laquelle je n'ai pas sorti au jour le jour des épisodes, puisque en fait, c'était juste impossible. Il fallait trouver le temps d'écouter tout ce que j'enregistrais, puis de monter, puis de le diffuser, puis de communiquer dessus. Autant vous dire que euh, du coup, il faut que je me bloque 3-4 heures dans ma journée. Et ces 3-4 heures, si je les avais, bah, je les consacrais plus à dormir, puisque le sommeil nous manque au Festival de Cannes, clairement. Donc euh, voilà, c'est un peu le mindset dans lequel j'étais. Et aussi dans l'état d'esprit général de mon rapport au Festival de Cannes, quand j'y suis allée l'année dernière, j'avais adoré, j'y suis allée que trois jours, j'avais vu plein plein de films, euh, les... enfin, c'était une expérience vraiment incroyable parce que personnellement, moi le Festival de Cannes, je ne l'ai jamais vraiment suivi, ça n'a jamais été quelque chose dans ma vie, euh, ça n'a jamais été un goal de vie d'y aller. Euh, je voyais ça un peu de loin, en mode, oui, voilà, c'est le truc des stars, quoi. C'est le truc du tapis rouge, c'est le truc bling bling, c'est je, je, la jet set, quoi. C'est un peu ce que je me suis dit toute ma vie. Euh, du coup, quand j'y suis allée l'année dernière, j'y suis allée parce que mon, mon ancien colloque Maxime, que vous avez pu écouter dans le podcast, lui était déjà allé, il m'a dit, mais c'est trop bien, mais c'est pas du tout ça, vraiment, tu vois plein de films et tout. Donc, j'y suis allée avec lui l'année dernière et j'avais effectivement adoré parce que, au-delà du côté bling-bling, du côté jet-set et tout, euh, vraiment tout un côté aussi. On voit des films, et on est là pour l'amour du cinéma. Donc euh, vraiment c'était ça pendant trois jours l'année dernière, et donc j'y suis retournée pour ça aussi cette année. Sauf que voilà, euh, les décisions prises dans la dans la programmation du festival de Cannes, comme on le sait tous, ont été un peu problématiques. On posait question, notamment le fait que en film d'ouverture, on ait eu le film Jeanne Dubarry de mywen avec en star à l'affiche Johnny Depp. Ça, ça m'a vraiment vraiment foutu le cafard. Enfin, C'était vraiment une annonce complètement irrationnelle parce que j'ai bah, j'adorais son, son cinéma au début, puis au fur et à mesure de ses prises de parole médiatiques. De son, bah, elle a agressé aussi un, un, un journaliste euh, puisqu'il a écrit sur, euh, sur Luc Besson. Euh, il avait fait toute une enquête sur les agressions sexuelles euh, perpétrées par Luc Besson, qui est euh, l'ancien euh, compagnon ou mari de de, de Maïwen, euh, qui l'a défendu, du coup, son mari, euh, qui est un prédateur, elle l'a défendu, corps et âme, euh, voilà. Et puis, du coup, je pense que le fait d'avoir Johnny Depp dans son film, c'est peut-être un choix artistique, mais c'est aussi un choix politique. Le fait d'avoir mis le film euh, en ouverture est un choix politique également. Ça donne vraiment un message assez fort, euh, je trouve, qui est euh, un message assez négatif envers euh, les femmes, et pour moi, ça a été vraiment euh, juste un affront. Donc euh, Aussi, euh, pour avoir mis dans la sélection euh, en hors-compétition euh, la série The Idol euh, de Sam Levinson, même si j'aimais beaucoup le travail de Sam Levinson dans la première saison et un peu la deuxième saison d'Euphoria, il s'avère que ce qui euh, a découlé aussi de ces, euh, ces expériences-là avec certaines actrices puis ensuite maintenant de ce qu'on sait euh, de, de ce qui s'est passé sur le tournage de The Idol euh, je vous mettrai euh, dans la description l'enquête en anglais faite par euh, le magazine Rolling Stone qui explique très bien en quoi cette série est très problématique autant sur le fond que la forme. Voilà donc euh, d'avoir euh, sélectionné euh, ce film euh, pour clairement attirer des stars et des influenceurs c'est vraiment le but euh, faut pas croire aussi je pense que le festival de Cannes en tout cas euh, ceux, qui, ceux qui font la programmation donc Thierry Frémaux et et euh, comment elle s'appelle Iris Knoblor, je crois. Je pense que c'est des motivations pécuniaires, vous voyez C'est des motivations euh, qui rapportent euh, voilà, de l'argent, de, des partenaires, des sponsors, des, des, des stars, etc. Quoi. Clairement. Mais c'est aussi un message très négatif pour, pour les femmes, pour le travail des femmes, pour le corps des femmes, que d'avoir euh, sélectionné cette série. Sachant qu'en plus, c'est une série, je veux dire, le Festival de Cannes, c'est un festival de cinéma. Je veux bien qu'on s'ouvre à d'autres médiums, comme des séries et tout, etc. Mais il y a quand même d'autres festivals dédiés aux séries qui seront peut-être un peu plus appropriés pour ce genre d'événement que le Festival de Cannes, qui pourrait peut-être laisser plus euh, d'opportunités à des femmes cinéastes qui, n a, qui ne sont pas dans des affaires compliquées euh, de mettre en avant leur travail. Je ne sais pas, c'est peut-être plus intéressant. On peut passer à autre chose maintenant. Tant vous dire que... Ce côté-là, euh, toutes ces polémiques, notamment aussi sur le film de Catherine Corsini, sur le film de Catherine Brea, qui d'ailleurs a fait un beat total, parce que clairement, enfin, je veux dire, ça a l'air vraiment claqué au sol, son film, et puis voilà, de, de montrer un peu, euh, valoriser comme ça la pédocriminalité, c'est pas, pas, pas un gros délire, quoi, vraiment. Voilà, ça m'a globalement déçu je me suis dit, oh là là... Pff. Est-ce que vraiment c'est important d'y aller? Est-ce que c'est pas bien aussi de boycotter le festival de Cannes? Ouais, mon mindset était un peu assombri par ça, par la fatigue, etc. etc. Mais bon, je me suis pas laissé abattre. Je me suis dit, tu pars avec tes potes, tu vas voir des, des films super cool et tout. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et euh, pour le bilan personnel. Euh, je trouve qu'au vu de, du palmarès de toutes les sélections au vu de, de la quantité de films qu'il y avait dans toutes les sélections notamment des films réalisés par des femmes il y en avait beaucoup je trouve dans les sélections parallèles euh, il y en avait déjà d'ailleurs un peu plus dans la compétition que par rapport à, aux autres années aussi, bon on peut quand même leur dire ça tu vois euh, j'étais un peu déçue de moi les films que j'ai ciblés en fait parce que je suis arrivée un peu en retard, euh, je suis arrivée euh, quelques jours après le début puis je suis partie quelques jours avant la fin et donc donc il y a plein de films comme ça que j'ai ratés et qui euh, potentiellement m'auraient grave fait kiffer mais j'en parlerai un peu plus tard puisque je vais vous dire un peu le palmarès féministe euh, du festival. Et du coup j'ai vraiment loupé énormément de pépites que, que des films que je, qui m'auraient plu à 100% etc. J'ai voulu suivre un peu plus la vague de la Palme d'Or aussi au début, donc vouloir voir un peu plus les films de la compétition, chose que je n'avais pas faite l'année dernière. L'année dernière, j'ai vu surtout des films de la quinzaine et les films d'un certain regard. Et euh, cette année, je me suis dit, je sais pas, j'avais un, un peu euh, cette envie un peu sportive de, de pouvoir, moi, essayer de cibler euh, qui est-ce qui aurait la palme, quoi, essayer de me faire mes petits pronos et tout. Et donc, euh, je me suis un peu focalisée au début euh, aux films de compète. Honnêtement, j'étais globalement un peu déçue où, euh, je dirais, je trouvais qu'au-delà de, de certains films, il euh, y en avait qui étaient extrêmement classiques des films qui prenaient peut-être pas assez de risques je trouve pour mériter d'avoir une palme d'or euh, ou être euh, voilà ou euh, mériter clairement d'être dans d'être dans la sélection des choses qui étaient euh, vachement euh, soit des redites de, de ce que faisaient les cinéastes euh, déjà avant soit des hommages un peu euh, voilà mignons mais sans plus à, à, au cinéma ou euh, voilà juste des films un film historique qui euh, clairement a été extrêmement classique euh, et pas très euh, ambitieux. Voilà, en fait, euh, à part quelques-uns des films qui ont été, euh, d'ailleurs, euh, bah, qui ont eu des prix décernés, d'ailleurs, au palmarès, qui, eux, ont été vachement euh, marqués aussi. Il y a d'autres films, beaucoup, je trouve, de la compète qui n'ont pas été... Euh, ouais, qui étaient un peu tièdes, quoi, voilà, qui méritaient pas forcément d'être dans la compétition officielle. Finalement. Donc, avis mitigé euh, sur euh, moi, mes propres euh, ciblages de films. J'aurais peut-être dû faire comme l'année dernière, hein, voir plus les sélections parallèles euh, qui me challenge un peu plus. Des choses, euh, voilà, des, des, des premiers films, euh, des, des films avec des regards très singuliers, euh, très différents. Enfin, voilà, je pense que c'est ce qui me plaît le plus dans le cinéma et j'aurais peut-être dû aller euh, vers, vers, euh, vers tout ça. Donc, pour résumer, j'ai vu 18 films en 6 jours, ce qui fait une moyenne de 3 films par jour, ce qui est très honorable vu la fatigue dans laquelle j'étais à la base. Et euh, aussi, je m'étais fixé cet objectif-là de 2 à 3 films par jour aussi, parce que l'année dernière, je faisais 4 à 5, voire 6 films par jour, enfin je, de 8h30 jusqu'à 22h, voire la séance de minuit, et j'étais complètement rincée de ces 3 jours-là, et je me suis dit, oulala, si tu fais ça en 6 jours, ça ne va vraiment pas du tout le faire, donc euh, je me suis dit que j'allais faire ça pour profiter aussi euh, de, 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 du côté plage, en fait, de Cannes, du côté on, on, on se tacoue douce, on chill, euh, plage, on profite du soleil et tout, chose que je n'avais pas faite l'année dernière non plus. Et donc je suis plutôt contente d'avoir gardé cet objectif-là, même si j'ai dû du coup faire des sacrifices sur d'autres films. Euh, mais clairement, je, je, le cœur y était, mais l'énergie le, le, était très difficile à trouver pour moi euh, pendant ces, ces six jours à Cannes. Parmi les 18 films donc, que j'ai vus, 8 sont réalisés par des femmes. Je tiens quand même à faire un bilan un peu féministe du Cannes, puisqu'en fait, euh, le bilan est très très bon, je trouve, non pas euh, grâce à la Palme d'Or, mais aussi à travers les autres sélections parallèles. Donc, euh, pour parler du palmarès, comme on sait toutes et tous, euh, la personne qui a reçu la palme d'or du festival Le Cannes, c'est une réalisatrice française. C'est Justine Trier pour le film Anatomie d'une chute qui faisait partie de mes favoris que j'ai vu du coup et adoré vraiment. Ensuite, en palme d'or du court-métrage, il y a aussi une réalisatrice euh, hongroise qui a reçu le prix pour son court-métrage animation 27. Ensuite, on a eu deux prix pour le meilleur documentaire donc deux œils d'or pour deux réalisatrices. La première réalisatrice c'est Kauter Ben-Anya réalisatrice tunisienne pour son film Les Fidolfa que je n'ai pas vu euh, mais dans le premier épisode, Maxime en parle souvent et il dit d'ailleurs que c'est un de ses films préférés à Cannes. En tout cas, il nous l'a dit beaucoup à la fin quand on s'est raconté quel film nous a le plus marqué. Maxime a vraiment adoré « Les filles et c'est un film qui me tente énormément également. Ensuite, euh, du coup, il y a eu Asmael El Moudir qui a aussi reçu euh, l'œil d'or, qui est une réalisatrice marocaine pour La mère de tous les mensonges, qui a aussi eu le prix de la mise en scène. Voilà. Alors, celui-là, je l'ai vu et je vais vous en parler plus en détail plus tard. Et puis, pour un certain regard, euh, la réalisatrice qui a euh, reçu euh, ce prix-là, c'est Molly Manning Walker, donc réalisatrice britannique, avec le film « How to have sex », un loupé. Là, encore une fois, je suis arrivée un peu tard. Le film était déjà passé avant, euh, mais j'ai très, très, très envie de le voir. Donc, il me tarde qu'il sorte, euh, qu sorte euh, en France. Quoi. Du côté de la semaine de la critique, le Grand Prix a été décerné à Tiger Stripes de la réalisatrice Amanda nell hu Je suis désolée si je le prononce euh, très mal qui est une coproduction franco-malaisienne. Pareil, c'est un film que j'ai raté puisque je crois qu'il qu était sorti à Cannes euh, avant que j'arrive. Et pour le prix « French Touch », on a aussi « Il pleut dans la maison » de la réalisatrice belge Paloma Sermonday qui a été vue aussi par Maxime et dont Maxime parle aussi dans le premier épisode. Voilà. Le prix SACD à la semaine de la critique a été décerné par Iris Kaltenbach euh, pour le film « Le ravissement ». À la quinzaine, le prix Label Cinéma Europa euh, a été décerné à Hélène martin Jimeno pour le film Creatura. C'est un film espagnol. Et la queer palme, bien sûr, il faut en parler, a été décernée à euh, Kore-Eda Hirokazu pour le film Monster. Voilà pour le palmarès inclusif et féministe. Je trouve que c'est un très beau palmarès. Ça fait du bien, surtout pour la palme d'or. Franchement, c'est mérité déjà. Et puis, je trouve que son, son discours a été euh, le bienvenu, faisait du bien, de l'humilité déjà de quelqu'un qui ne va pas, euh, qui ne va pas voilà, euh, nous parler de son film euh, et qui va prendre ce moment-là, ce petit moment où elle a le temps de parole pour rappeler euh, ce qui se passe en France et à quel point c'est important de se mobiliser pour nos droits, pour se mobiliser pour garder... Euh ce est la culture actuellement et qui commence à, à déchanter à cause des décisions prises par le gouvernement, donc du côté de la culture, mais bien sûr, elle fait référence aussi au, au monde du travail. Hein. Voilà. Donc, euh, ce palmarès euh, me rend toute joyeuse, triste aussi, parce que me prouve que j'ai juste raté trop de films <rire> encore. Voilà, mon FOMO en prend un coup, euh, finalement. Euh, mais c'est pas grave, ça veut aussi dire que je vais aller beaucoup au cinéma cette année pour attraper tout ça et ça. Et ça, j'ai très, très hâte. Franchement, j'ai très très hâte. En ce qui concerne les représentations de femmes à l'écran, euh, je ne sais pas si c'est parce que euh, j'ai apporté une attention toute particulière cette année au rôle attribué euh, aux femmes, mais je constate en effet à quel point on a dorénavant des films qui nous montrent des figures de femmes extrêmement complexes, presque abominables et cruelles parfois. Hein. Euh, et on a aussi des femmes avec des caractéristiques euh, qui sont du coup associées à des personnages féminins, euh, qui sont euh, tordues, renversées, contournées, pour offrir des portraits de femmes très difficiles à cerner, je trouve, qui sont à la fois euh, puissantes dans des actes abominables ou à l'inverse des actes de douceur et de gentillesse. Et comme je l'ai dit dans le deuxième épisode, j'ai trouvé que cela se traversait davantage à travers la figure de, des mères, à travers la figure des, 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 des mères de famille, mais pas que aussi le sujet de la maternité, de la non-maternité, du care, sont constamment voilà, scrutés, analysés, changés par la plupart des films sélectionnés. Donc j'en parle plus amplement dans le deuxième épisode de Cannes, si ça vous intéresse. Mais voilà, voilà c'est un peu le, le bilan que moi j'ai fait à travers les films que moi j'ai vus, euh, sur la représentation des femmes à l'écran. Mais il y a eu euh, d'autres représentations aussi. Pour euh, le côté un peu plus léger, on a aussi remarqué avec mes potes que euh, franchement, je crois que la dog palme, parce qu'il y a une palme pour les chiens aussi, a dû se euh, crêper le chignon parce que clairement, on a eu une représentation énorme de chiens <rire> Dans les films, vraiment, mais des chiens euh, monstrueux, des chiens gentils, des chiens qui vomissent, euh, euh, des, vraiment des chiens qui se font adopter. Euh, voilà, il y en a eu beaucoup de chiens aussi dans le festival. Je sais pas, euh, j'avais envie de le, de le mettre en avant parce que c'était intéressant à noter, je trouve, notamment à Cannes où les chiens sont très présents, les petits chiens à, à mamie euh, sont très présents, les petites boutiques de chiens, il y en a pas mal aussi à Cannes. Donc, c'était était, franchement le, la thématique. Était était vraiment présente aussi du, du la thématique canine était très présente ah, canne, canine Pouhouhou, trop drôle donc au début pour ce bilan je comptais vous parler des 18 films que j'avais vus mais clairement je l'ai fait ça a duré 1h30 donc je vais pas vous je vais pas vous torturer plus que ça on va surtout se focaliser sur les films réalisés par des femmes c'est plus intéressant je trouve et en bonus je vous parlerai de trois autres films qui, qui n'ont rien à voir avec cet angle là mais que moi j'ai adoré et qui méritent d'être abordé sur ce podcast aussi. Voilà. Bien sûr, les films dont je vais vous parler vont être abordés de manière croissante. Enfin, en tout cas, du film qui m'a peut-être le moins touché à ceux que j'ai préféré à fond. Le premier film dont je vais vous parler qui est Le Temps d'aimer de Cattel Kileveré qui était à la sélection du Festival Cannes dans la catégorie Cannes première. Et donc, Cattel Kileveré, c'est qui C'est une réalisatrice française qui a notamment réalisé le film euh, Réparer les vivants et Suzanne. Le temps d'aimer, je l'ai mis en dernière position. Euh, non pas que c'est un film horrible ou mauvais, hein, vraiment pas. Mais disons que j'ai eu euh, quelques difficultés à comprendre où le film voulait en venir. Bon, pour résumer euh, brièvement, euh, Le temps d'aimer, c'est l'histoire de Madeleine qui euh, élève seule son fils. Donc on se situe à la à après la Seconde Guerre mondiale, dans les années euh, euh, fin 40, 50 et tout. C'est un film qui dure sur une vingtaine d'années, où on la voit élever son fils, mais on... elle fait la rencontre aussi d'un homme qui est joué par Vincent Lacoste qui euh, va l'aider euh, à dans ses difficultés. Ils vont se marier, ils vont euh, construire des projets ensemble, etc. Mais euh, son mari, du coup, a un secret que je vous dévoilerai pas mais que euh, je vous laisserai découvrir si vous voyez le film, qui va un peu assombrir leur vie idyllique, euh, amoureuse, etc. C'est aussi un film sur la relation mère-fils. Donc, encore une fois, une figure de mère assez euh, complexe également. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié d'avoir euh, ce genre de, de représentation à Écran. Ce que j'ai adoré en fait, c'est dès le début, euh, la scène d'ouverture m'a vraiment touchée, puisqu'on se situe du coup en scène d'ouverture euh, tout de suite à la libération de la France par euh, les Alliés qui étaient donc des officiers euh, anglo-américains euh, qui ont débarqué en France, etc., pour libérer la France. Et donc la scène d'ouverture, c'est des images d'archives de femmes qui se font embrasser par des officiers euh, anglo-américains et puis aussi avec euh, des images euh, des femmes, cette fois-ci, tondues et lynchées sur la place publique pour avoir eu des relations avec des officiers allemands. Donc cet enchaînement et ce montage est très intéressant puisque le point de vue, je trouve, est, euh, est différent de ce qu'on fantasme nous de ce, de ce moment de la libération où les officiers euh, britanniques et américains embrassaient les femmes et tout le monde était heureux et content. Or là, je trouvais qu'elle avait chopé des images qui montraient clairement des femmes se faire embrasser de force par ces soldats, où le malaise est quand même très présent. Et puis ensuite, euh, je trouve que c'est parfait de faire ce parallèle-là avec aussi le malaise éprouvé envers les images de femmes qui se font euh, humilier, euh, lyncher... Euh, sur la place publique, pour avoir eu des relations avec des officiers allemands. Et c'est un montage que je trouve hyper bien, parce qu'il nous montre à quel point on a peut-être une idée très fantasmée de ce qu'avait été ce moment-là. Et de voir que les femmes, euh, qu'elles étaient d'un côté ou de l'autre, euh, se font euh, totalement malmener euh, par les hommes, en fait. Leur corps est complètement euh, possédé par ces hommes qui soit les punissent, soit les embrassent de force en leur disant euh, « Voilà, on a, on, a, on a libéré votre pays, euh, embrassez-nous. » Et ce malaise, il est vachement palpable. Je trouve que le montage est vachement bien fait et j'ai été hyper hypée parce qu'en fait, c'est des images qui nous servent à introduire le personnage de Madeleine qui, du coup, est une femme qui a eu des rapports euh, avec un officier allemand, du coup, est tombée enceinte du fait de cette union et a été, du coup, tondue euh, et humiliée euh, 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 à cette période-là. Donc, euh, j'ai trouvé que c'était bien, parce que je me suis dit « Ah bah c'est cool, c'est un film qui va parler de ce sujet, quoi. Il va parler de la condition des femmes au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Euh, ça va être super. Euh » sauf qu'au bout d'un moment en fait ce sujet là il n'est il plus trop intéressant en fait pour, pour la réalisatrice finalement on va plus se concentrer sur le personnage de Vincent Lacoste et sur le, le secret que lui il a parce qu'enfin bon Madeleine elle ne va pas trop euh, dévoiler son secret à son fils pendant tout le film ça va être le, le gros sujet mais donc elle a, elle a ce secret là à elle et puis il y a le secret de Vincent Lacoste qui lui prend un peu toute la place du film et c'est bien parce que c'est un sujet hyper intéressant également qui mérite d'être exploité puisque c'est une période très compliqué pour pour lui aussi à cause de ce secret là mais du coup on sait pas trop exactement si c'est l'histoire de Madeleine qui prime ou l'histoire du personnage joué par Vincent Lacoste finalement ces deux histoires se rejoignent elle est bien faite aussi mais je sais pas il y avait un il y avait un côté où je trouvais que du coup on n'allait pas au bout des deux sujets abordés Finalement, en essayant de vouloir aborder plusieurs sujets. Et aussi, parallèlement à ça, il y avait énormément d'autres sujets, de sous-sujets aussi abordés. La relation mère-fils aussi, qui est vraiment en filigrane dans le film, mais qui, du coup, apparaît voilà, à certains moments clés. Et après, on oublie. Puis après, on se dit « Ah oui, c'est vrai qu'il y a son fils aussi » alors que c'est quand même le sujet également c'est aussi cet enfant issu de cette, de cette union extrêmement taboue qui est, qui est là et qui du coup c'est la résolution de fin aussi, enfin bref, je sais pas si vous arrivez à suivre ce que je veux dire mais je trouve que le, le film s'éparpille vachement dans tous les sujets qu'il a envie d'exploiter et donc, j'étais un peu à côté à cause de ça, mais je pense que c'est un film qui va quand même plaire au, au grand public. Euh, autour de moi, il y a eu des gens qui avaient les larmes aux yeux et tout. Donc, c'est quand même un beau film, un beau film français, mais c'était un peu classique et un peu fourre-tout. Donc euh, voilà, c'est pour ça que j'ai mis en dernière position. Ensuite, j'aimerais parler du film qui a reçu, du coup, L'Œil d'Or, la mère de tous les mensonges d'Asmei El-Moudir, un film qui a été dans la sélection Un certain regard. C'est un film qui a reçu, comme je l'ai dit aussi, le prix de la mise en scène. Et effectivement, c'est une mise en scène totalement euh, singulière et très bien faite que nous propose Asmei El-Moudir, euh, puisqu'elle se base, du coup, sur des histoires de famille, où tout se centralise autour d'une même figure, la figure de la grand-mère, donc la, la mère de tous les mensonges encore une fois, <rire> l'histoire de la mère, euh, qui, du coup, a passé sa vie à mentir à ses enfants, et euh, la réalisatrice va essayer de de, 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 de déconstruire tous ces mensonges-là pour pouvoir révéler euh, certains sujets, des sujets qui sont propres à l'histoire du Maroc. Et en fait, le problème qu'elle avait, c'était qu'elle n'avait pas d'image d'archive, elle n'avait pas d'image aussi de sa famille, puisque cette mère-là refusait de faire des photos, des vidéos et tout de, 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 de la famille. Donc ce qu'a fait Asmaï, elle El Moudir, c'est qu'elle a reconstitué toute l'histoire à travers des maquettes en papier mâché, et des figurines d'argile qui représentent chaque membre de sa famille. Et elle les met en scène comme ça, en fait. Et ce n'est pas du stop-motion, vraiment pas, puisqu'on voit la main euh, déplacer les objets, puis les personnages et tout dans la maquette. Mais il y a tout un montage vachement bien fait pour nous raconter l'histoire. C'est un montage très poétique également. C'est vraiment une mise en scène. Euh, je crois que je n'ai jamais rien vu de tel dans le cinéma documentaire. Et c'est pour cela que le film mérite amplement ce prix-là. Prix Mais le seul souci que j'ai eu avec euh, le, le film, c'est que euh, je n'arrivais vraiment pas à comprendre le lien entre les différentes personnes, euh, ni les histoires et la chronologie des histoires. Parce qu'au début, elle nous parle de sa vie à elle, donc de la réalisatrice, d'une photo qu'elle a retrouvée qui euh, est censée la représenter elle, mais elle sait depuis le début que ce n'est pas elle sur la photo et du coup, c'est le premier mensonge qui la mène sur cette quête-là de vérité. Et puis, au final, on, re on retourne un peu en arrière sur d'autres histoires familiales, notamment l'histoire euh, d'une tante qui a, été, euh, qui a été assassinée. Enfin, plein de, de petites histoires comme ça, euh, d'emprisonnement et tout, de différents membres de sa famille, sauf que j'avais vraiment beaucoup de difficultés à comprendre le lien qu'ils avaient entre eux, à comprendre... Tout simplement aussi, bah, cette grand-mère, qui était-elle par rapport à sa mère Est-ce que c'est la mère de la, de la mère d'Asmae ou la mère du, du père d'Asmae Après, le fait que je me suis peut-être endormie à certains moments n'a pas aidé à la compréhension du film, mais je trouve que si on n'a pas assez de contexte, euh, on est vite perdu et on peut vite décrocher dans le film. Euh, donc, c'est pour ça que je l'ai mis en, en avant-dernière position. C'est que j'ai certes été très bluffée par la mise en scène mais j'ai vraiment pas passé un moment euh, très agréable puisque j'étais je, je, perdue perdu et, et comme c'est très difficile à regarder euh, les, les, les sujets abordés sont, sont très lourds euh, voilà, j'étais euh, pas très bien mais c'est quand même un film que je vous conseille de, de voir, il mérite amplement les prix qu'il qu a reçus quand même ensuite j'ai regardé un film français réalisé par Delphine Deloger qui s'appelle Rien à perdre qui était dans la sélection Un certain regard avec dans les rôles titres Virginie Efira qui joue une mère célibataire qui s'occupe de deux enfants, elle a un fils aîné qui est joué par Félix Lefebvre qui est incroyable et méconnaissable dans le film et un fils beaucoup plus jeune et elle se verra confisquer la garde de son fils plus jeune suite à un accident domestique où elle n'était pas à la maison. Et euh, du coup, il va partir en foyer, puis ensuite dans une famille d'accueil. Et elle sombrera à cause de tout ça petit à petit euh, dans la dépression, puisqu'elle aura beaucoup de difficultés à retrouver la garde de son fils. Euh... Et donc le film essaye de dépeindre cette situation-là, un peu exceptionnelle, d'une mère aimante, d'une mère très présente, et, euh, et d'un amour indéfectible pour ses enfants. Et ses enfants aussi ont un amour indéfectible pour elle, qui se retrouve à cause d'un accident malheureux dans une situation extrêmement compliquée, extrêmement dure. Et donc j'ai trouvé que bon partir du point de vue d'un parent c'était assez intéressant. C'est vrai qu'on a plus l'habitude de, de l'inverse au cinéma puisqu'on rentre véritablement dans la psychologie de ce personnage et de sa lente descente aux enfers. Et je trouve que c'était bien pour montrer à quel point peut-être que les parents n'étaient peut-être pas assez euh, suivis psychologiquement dans ces démarches administratives et ces démarches judiciaires qui sont extrêmement lourdes et du coup euh, l'aide sociale à l'enfance est vraiment dépeint comme euh, des personnes qui sont hors sol ou qui ne comprennent pas cette famille qui s'aime et qui ne devrait pas être séparée du, du gamin et donc c'est là que j'ai euh, trouvé que le film perdait totalement de sa superbe, c'est qu'on euh, n'a aucun contrepoint, on n'a aucun moment qui nous permet de comprendre et de crédibiliser le travail des travailleurs et des travailleuses de l'aide sociale à l'enfance, euh, bref, des, des assistantes sociales, euh, des éducateurs et des éducatrices qui font euh, franchement un travail formidable, je tiens à le préciser, et qui là, dans le film, sont dépeints comme les méchants de l'histoire, littéralement, Ils sont dépeints euh, comme s'ils prenaient des décisions totalement absurdes. Et ben bah, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup gênée, en fait. J'ai trouvé ça très gênant, j'ai trouvé ça très problématique de faire ça, puisque euh, vraiment, ça décrédibilise trop leur travail qui pourtant est un travail extrêmement dur et honorable. Et c'est des personnes qui, qui, eux non plus, n'ont pas beaucoup de suivi psychologique, ne sont pas trop suivies, qui manquent de moyens aussi pour véritablement pouvoir faire en sorte que ces situations se passent le mieux possible. Et je trouve que ça, ça n'est pas montré. Et, je, et du coup, ça fait qu'on est totalement dans le soutien vis-à-vis -vis du personnage de Virginie Fira. Et ok, mais pas du tout du soutien de ces, ces personnes qui euh, constatent une négligence domestique qui... Et réelle, je veux dire, elle n'était pas là alors que son fils était tout seul et qu'il a et qui s'est euh, et qui s'est blessé. Et euh, on comprend aussi qu'avec les actions qu'elle fait, euh, toutes, les, toutes les décisions qu'elle va prendre euh, au fur et à mesure du film vont pas dans le sens de la justice et du coup, elle se elle-même elle euh, empire les choses. Pas dire que c'est sa faute ni rien, vraiment pas, mais disons qu'elle ne cède pas vraiment et elle, elle essaye au début d'aller dans le sens de la justice, d'aller dans le sens du juge, etc. Et euh, peu à peu, elle perd pied en fait face à l'absurdité en fait de ce qu'on lui dit et elle prend toutes les mauvaises décisions quoi et euh, bah voilà en fait c'était juste vraiment bizarre à regarder puisque euh, j'ai trouvé que c'était très gênant comme propos euh, sachant qu'il y a une scène où Virginie Efira euh, a une action extrêmement brutale et agressive envers une assistante sociale et la salle elle a applaudi en fait tout simplement en mode euh, bien fait pour elle quoi euh, bien fait pour euh, pour l'assistante sociale et moi ça m'a profondément choqué je trouve pas ça normal euh, je, trouve, en fait, je trouve, que le, 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 le film manque de nuances, de nuances très graves et euh, ça m'a ça m'a un peu énervé. Je pense que ça s'entend ça m'a là avec du recul au début, c'est là bon, peut-être que j'exagère et tout, mais avec du recul franchement ça m'a un peu énervé, je comprends pas trop pourquoi ils ont pas essayé de de peut-être euh, offrir un propos un peu plus nuancé en fait de ce sujet-là et du coup, c'est pour ça que il est aussi euh, assez bas dans ma liste, c'est que vraiment euh, parce que vraiment j'ai pas j'ai pas été conquise euh, pour ça. Même si vraiment la réalisation est vraiment superbe euh, et les dialogues sont vraiment très pépites il euh, y a assez d'humour dans le film pour pouvoir... Euh euh, contrebalancer le côté très drama et du coup je trouve que ça fonctionne énormément le personnage de Virginie Ferra est totalement attachant euh, les personnages sont très bien écrits vraiment le film dans, dans, sa, dans sa forme est très bien en fait c'est aussi pour ça que je le place pas totalement en, dernier, en dernière position mais clairement dans le fond le propos m'a extrêmement dérangé donc voilà ensuite j'aimerais vous parler de Song Song Blue de la réalisatrice euh, Geng Xi'an euh, qui est un film chinois qui était à la quinzaine des cinéastes c'est un récit euh, assez c'est simple finalement, c'est le récit d'une jeune adolescente qui va passer euh, quelque temps chez son père l'été et qui va tomber sous le charme d'une fille euh, qui est la fille de la compagne de son père, je crois. Et elle va euh, développer des sentiments pour cette euh, cette fille et on va vraiment suivre un peu euh, toute cette histoire d'amour euh, un peu non réciproque, euh, d'amour slash admiration pour cette euh, femme, pour cette jeune euh, femme. Plus âgé qu'elle, c'est bizarre quand j'en parle là. J'ai l'impression que j'ai pas trop de souvenirs du film, mais les seuls souvenirs que j'en ai, c'est des sensations. J'ai trouvé que c'était un film extrêmement sensible. Euh, la photographie est très douce, très laiteuse, euh, bleutée. Euh, on se croirait parfois dans un espèce de rêve, dans, dans un truc un peu parfois de, de coton. Quoi. Quelque chose qui est, qui est proche de, du sensible, une mise en scène qui proche un peu de, de ce qu'on qu a pu voir par exemple dans Aftersun. Pas, des... Comme on est en, dans le point de vue de quelqu'un qui, qui observe quelqu'un, il y a vraiment ce même truc qu'on avait dans Aftersun de d'observer de, de, quelqu'un qu'on qu aime et qu'on n'arrive pas trop à cerner et, et qu'on scrute et tout et tout est dans le sensible voilà je trouvais que ça a dépeigné très bien euh, cette espèce de relation lien complexe euh, d'amitié slash amour euh, difficile à, à, à assumer dans une dans une chine qui, du coup, euh, a des préjugés énormes sur, euh, sur l'homosexualité. Et donc, euh, voilà, pour moi, c'était un, un beau film qui m'a vachement touchée, que j'ai eu des difficultés à comprendre aussi. Je trouvais qu'il manquait pas mal de choses. Et en même temps, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de répétitions. C'est peut-être pour ça que j'ai pas trop de souvenirs. C'est que j'ai l'impression que c'est un film qui aurait pu être résumé de manière plus courte et qui se, se focalise énormément sur, sur les sensations. Et donc, euh, parfois, c'était un peu... Euh, redondant peut-être, et, euh, et voilà. Mais sinon, c'était euh, un très, très beau film. Ensuite, j'aimerais parler du film Club Zero de la réalisatrice autrichienne Jessica Hausner, qui était un film qui était euh, dans la compétition officielle du Festival de Cannes. Un film assez attendu pour ma part, euh, ne sachant pas la forme que le film allait prendre forcément. Mais pour vous raconter le, le pitch euh, très brièvement c'est l'histoire euh, d'une bande d'adolescents, je crois que ça se passe dans un lycée, qui prennent un cours d'alimentation en pleine conscience qui est dirigé par une femme qui s'appelle Miss Novak et qui du coup peu à peu va se transformer euh, en un groupe sectaire quoi, sur euh, bah, l'idée du refus de s'alimenter, d'arrêter de, de, totalement la nourriture. C'est euh, un film qui présente une mise en scène euh, très intéressante euh, puisqu'elle est extrêmement travaillée très symétrique, très rigide, euh, avec des, une colorimétrie euh, assez économe, mais qui fonctionne, allant du, 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 du vert au jaune, au blanc. Euh, et voilà, une espèce de, de perfectionnalisme dans la mise en scène euh, qui suggère aussi du coup... Cette idée de d'état de, de contrôle et d'emprise dont sont victimes les enfants et c'est cette idée aussi de contrôle de son corps de contrôler de ce qu'on de ce qu'on ingère et de ce que de ce qu'on comment on s'alimente c'est quelque chose qui revient beaucoup dans la bouche de ces adolescents c'est l'idée de vouloir contrôler absolument leur corps pour pouvoir contrôler un peu leur vie euh, puisque on est face à des enfants qui ont des pour certains ceux qui sont le plus on va dire touchés par cette secte sont ceux qui euh, sont délaissés un peu par leur famille ou les familles les considèrent un peu moins, etc. Et du coup, cette espèce d'envie de, de, de contrôle sur le corps fait totalement sens. Donc en cela, j'ai trouvé que les personnages étaient extrêmement bien écrits euh, puisque ça me montrait... Euh, assez bien comment est-ce qu'on pouvait être enrôlé dans ce genre de, de groupe sectaire. Euh, surtout quand on, quand on souffre soi-même, quand on a une fragilité psychologique de base ou qu'on est dans très isolé euh, de base. Il y a certaines euh, situations du film qui sont très ironiques puisqu'on se situe dans un lycée d'élite, un lycée d'ultra privilégiés qui du coup forcément ont des cours un peu ubuesques comme l'alimentation en pleine conscience. Je veux dire, personne n'a des cours d'alimentation en pleine conscience au lycée je pense. et euh, Le fait que ça que ça soit dans un lycée d'ultra riche ça fait un peu sens puisque voilà euh, on c'est des lycées euh, avec euh, des euh, cours un peu expérimentaux comme ça et où même les parents rejoignent l'idée que c'est important d'avoir ce genre de cours dans la vie puisque c'est important de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que c'est finalement de s'alimenter en pleine conscience C'est vraiment des préoccupations de, de gens riches. Et je trouve que le film nous le montre très bien, nous montre très bien à quel point c'est des personnes qui sont un peu hors sol. Pas les enfants, mais surtout les parents ont élevé leurs enfants en étant eux-mêmes assez hors-sol, en fait, assez euh, en dehors de la société. Et donc, voilà, j'ai trouvé que c'était euh, un, un, un film qui était, euh, qui abordait ces sujets-là de manière correcte et la mise en scène est vachement bien aussi, et vachement intéressante. Maintenant, euh, bon, il y a un trigger warning au début du film, puisque c'est un film qui parle de troubles du comportement alimentaire comme vous pouvez l'imaginer. Et je trouve que pour des personnes qui souffrent de TCA, c'est un film qui est très difficile à regarder. Si vous, si vous avez souffert de près ou de loin euh, d'anorexie de, ou de bulimie ou de, de, de TCA de manière générale puisque euh, de manière personnelle je n'ai pas souffert de TCA euh, dans des extrêmes je n'ai pas été anorexique ni bulimique par contre j'ai eu des gros complexes dans mon adolescence. J'ai moi-même voulu contrôler mon alimentation à plusieurs reprises pendant des années, et ce depuis mon plus jeune âge. Et Du coup, je souffrais peut-être un peu euh, de, de ces, de ces, de ces injonctions-là, moi aussi. Et j'ai souvent voulu contrôler mon alimentation quand j'étais adolescente en faisant des choix extrêmes, euh, évidemment. Comme eux font des choix extrêmes, ils décident de ne plus se nourrir, euh, tout simplement. Donc euh, voilà, les raisons qui sont relevées par les personnages pour, pour, pour faire ce cours, elles sont euh, assez simples. C'est euh, parfois une pression, comme je le disais, euh, à la minceur, mais c'est aussi et surtout un refus d'adhérer. De, 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 à une société de surconsommation, à des préoccupations liées à l'avenir de la planète également. C'est des sujets qui reviennent pas mal dans le film. Et en cela, je trouve que le fait que ça se situe encore une fois dans un lycée d'ultra-bourge, euh, voilà, avec des familles, avec des grandes maisons, des piscines, qui sont dans l'ultra-consommation, qui sont l'incarnation même en fait, de ce que ces enfants euh, conteste, eh ben, euh, je trouve que ça apporte un propos euh, assez cool également. Maintenant, le film nous perd aussi puisqu'on ne sait pas trop où il se situe. en fait. On ne sait pas si on nous parle des TCA, si on nous parle de la secte, etc. Le personnage principal qui est mis en avant sur l'affiche, c'est Miss Novak euh, et elle est vachement en retrait vis-à-vis -vis de l'histoire. En fait, elle devient carrément un personnage secondaire. Ce n'est pas elle qui vraiment est présente dans le film, même si ses injonctions à elle... Ces, euh, ces ordres qu'elle donne euh, résonnent à travers les agissements des autres personnages et donc, elle est quand même là, d'une certaine manière. Et c'est pour ça que Cléa, que vous avez pu entendre dans les trois autres épisodes, euh, m'a dit, euh, et a une théorie qui est très juste, elle dit que Miss Novak est une allégorie, en fait. C'est une allégorie à, à la société euh, euh, actuelle qui nous, qui nous oblige à contrôler ce qu'on mange, qui nous oblige à être mince, etc. Euh, c'est aussi une certaine forme d'injonction euh, à, euh, à euh, de soi-même, faire des actions pour pouvoir euh, réagir face à, à la crise climatique qui, qui est devant nous. Donc, euh, eux ont choisi l'action la plus extrême, qui est de, bah, en fait, on va carrément sauver la planète en arrêtant de manger quoi et je trouve que c'est elle représente vachement euh, ça et je trouve que Cléa elle a raison donc euh, je, bravo Cléa et, et je, je t'embrasse euh, donc voilà, c'est un film complexe c'est un film difficile à regarder euh, mais qui je trouve euh, a certains écueils aussi euh, puisque euh, comme il veut s'éparpiller sur la secte et les troubles du comportement alimentaire il va pas au bout de son sujet j'ai trouvé que le film ressemblait vachement à ce que fait euh, Ruben Oslon qui d'ailleurs est président du jury du Festival de Cannes donc je trouve que c'est un film qui, est, qui collait forcément à son cinéma à lui voilà, en, en voulant se moquer un peu euh, des ultra-riches euh, et, et à leur euh, prise de décision un peu absurde et au fait qu'ils se focalisent sur des, sur des sujets comme l'alimentation consciente euh, de manière un peu extrême et donc de, de relever un peu l'absurdité de tout ça euh, mais c'est aussi un film qui, moi, je trouve, dans la mise en scène, me rappelle énormément le cinéma de Harry Astor, euh, avec voilà, c est, c est, cette, espèce de, cette espèce de faux lycée, puisqu'il y a tout qui est un peu fait en, en fake, un peu. On, on est un peu dans un... On est hors du temps hors de la planète, on ne sait pas trop où on se situe sur la planète, on ne sait pas trop où on se situe chronologiquement dans, dans le temps euh, et il y a, y, a, y a vraiment euh, des, des, des objets comme ça qui sont utilisés des objets de décoration qui, qui proviennent vraiment de, de, de l'invention même euh, du film, qui me fait beaucoup rappeler au cinéma de Harry Asta, en tout cas de ses courts-métrages, par exemple. Et je trouve que le film aurait peut-être mérité d'aller un peu plus dans l'horreur, quitte à, à parler de ce sujet extrême et d'avoir fait un trigger warning, d'aller vers quelque chose de... de, de peut-être un peu plus malsain, je sais pas. Peut-être c'est une, une, un, un, une envie personnelle ou je sais pas, quelque chose qui... Quitte à aller dans l'extrême, vraiment de, de montrer quelque chose de il de... bon, y a des passages qui clairement m'ont donné envie de gerber mais peut-être appuyer un peu plus ce, ce côté là et d'y aller franchement, quoi. Aller franchement et de... parce que j'ai l'impression que le film voulait y aller franchement mais euh, il n'osait pas trop non plus en fait et moi je pense que ça aurait été mieux d'oser et d'être un peu plus audacieux dans, dans le sujet Ensuite, pour parler un peu plus de films qui, pour le coup, ont été des coups de cœur, parce que là, on passe vraiment du côté des coups de cœur, euh, j'aimerais parler d'un film français, cette fois-ci, avec Virginie Fiera. Euh, vous avez peut-être entendu parler du film, puisqu'il est en ce moment en salle de cinéma. Je vais bien sûr parler de L'amour et les forêts de Valérie Donzelli. Alors, Valérie Donzelli, je l'adore. Je l'adore, puisqu'elle trouve qu'elle fait des films, euh, des comédies. Non, elle fait surtout des drames. Mais il y a toujours de la fantaisie et de la comédie et de la légèreté qui contrebalance un peu le drame de ses films et tout. Et c'est des, des, un style qui est très propre à elle. Et je trouve que c'est une, une cinéaste qui a une patte très singulière. C'est-à-dire, quand on voit un des films de Valérie Donzelli, on sait qu'on voit un film de Valérie Donzelli. Et ce que j'ai trouvé bien, c'est que le pitch du film, au début, m'a vraiment interpellée. Parce que je me suis dit, c'est pas ce qu'elle a l'habitude de faire, vraiment. Parce que là, on est vraiment sur une histoire euh, très dramatique qui. Euh, se poursuit dans un thriller psychologique et c'est vrai que c'est un terrain euh, dans lequel elle s'est pas encore euh, beaucoup immiscée et bah pour moi le pari est relevé vraiment puisque l'amour et les forêts qui du coup est pas est sorti euh, à, à Cannes dans la sélection euh, Cannes Première a été coécrit avec Audrey Diwan et se base sur un livre de Eric Reinhardt qui à la base est un livre épistolaire je crois, épistolaire ou échange de mail. Donc, très difficile à adapter et que Valérie Donzelli a vraiment su complètement euh, se réapproprier en changeant quelque chose, en changeant quelques paramètres, voilà, pour déjà incarner l'histoire à travers sa patte singulière à elle, mais tout en gardant et tout en respectant l'âme du livre. Bon, j'ai pas lu le livre, mais bon, pour vous dire vraiment, honnêtement, euh, <rire> comment j'ai vu le film et tout, je n'ai pas vu le film au Festival de Cannes et je l'ai vu euh, une semaine avant, quelque chose comme ça. J'ai eu l'opportunité de le voir et du coup d'avoir un échange avec Valérie Donzelli et l'écrivain. Et du coup, lui, il disait que l'âme de son livre a été vraiment gardée, mais qu'elle a changé des choses pour pouvoir coller plus au style de la réalisatrice et c'est euh, vraiment réussi puisque il y a vraiment toute cette fantaisie propre à, à la à, au cinéma de Valérie Donzelli. Euh, voilà avec euh, je sais pas comment expliquer des quelque chose qui est un peu euh euh, des choses un peu bizarres, mais, mais poétiques. Euh, un, un film qui est un peu raconté à la manière d'un conte, au début, euh, avec un personnage qui a une jumelle, et du coup, il y a toute cette dualité, les, des jeux de miroirs, en fait. Le thème de la dualité, elle est, il est vraiment présent dans l'amour et les forêts. Et de partir en fait, d'une histoire simple, d'une romance, de quelque chose qui est un peu euh, léger, quoi un, comme un, un, un film de Jacques Demi, une histoire d'amour, une évidence, comme ça, et qui très vite bascule dans, dans l'horreur psychologique et dans l'horreur des violences conjugales. C'est un film qui je trouve ouvre vachement le débat aussi sur les violences conjugales et permet de déconstruire certains préjugés qu'on puisse avoir, c'est-à-dire que les violences conjugales c'est forcément des violences physiques, or là on a majoritairement des violences psychologiques et voir comment tout ça se met en place, je trouve que ça en fait un film très actuel très bien fait et vraiment mené de bout en bout euh, de manière euh, magnifique. Quoi. Le film est extrêmement colorée, la photographie est belle euh, et vraiment vers la fin on, on, vraiment se, on se concentre dans une mise en scène qui est un, un peu plus vers les films de Hitchcock, et même, je trouve, de, dans la forme, euh, ça m'a beaucoup fait penser à Stanley Kubrick et à Shining aussi, dans cette tension qui, qui, qui prend de plus en plus de place, et dans cet endroit qui devient un lieu, enfin, la maison, un lieu euh, qu'il faut absolument euh, fuir, quoi. Ça m'a beaucoup fait penser à Shining, euh, par exemple. <coughs> Moi, je vous conseille d'aller le voir, puisqu'il est actuellement en salle de cinéma. Mais en tout cas, L'Amour et les Forêts, euh, je suis très contente de l'avoir vu un peu avant le Festival de Cannes, mais je l'inclus dans la liste, Puis puisqu'il est sorti à, théoriquement à Cannes pour sa première nationale. Et, et voilà, du coup. Ensuite, euh, j'ai voulu vous parler d'un film que j'ai adoré, qui s'appelle Levante de Lila Hala, euh, dont j'en parle beaucoup dans le deuxième épisode du podcast, donc je ne vais pas faire des redites euh, forcément. Mais en gros, Levante, c'est un film brésilien. C'est un film qui a mis du temps à être financé. Et vous allez comprendre pourquoi quand je vais vous pitcher le film. Et pour moi, ça a été la, franchement la séance la plus puissante du festival. C'est celle qui m'a émotionnellement le plus marquée, puisque il y avait une telle ambiance dans la salle et j'y suis allée quand l'équipe du film est, est, est venue présenter le film et c'était... Euh, J'ai jamais vu des, des personnes aussi euh, euphoriques de présenter un film. C'était une ambiance folle, une, une ambiance vraiment d'équipe. Euh. Euh, et donc Les 20 ais ça parle de quoi Ça parle euh, d'une jeune... Euh euh, joueuse de volleyball qui, qui joue dans un, dans un club inclusif qui va tomber enceinte et qui va chercher à avorter dans un pays où c'est illégal. Elle va ensuite euh, se faire euh, cibler par un groupe de fondamentalistes qui vont tout faire, donc la menacer, euh, faire du chantage, etc. pour euh, l'influencer dans son choix euh, et l'empêcher d'avorter c'est un film avec une problématique totalement actuelle, puisque au Brésil, c'est interdit d'avorter. Euh, mais actuel aussi, euh, si on le transpose aux États-Unis, où il y a de plus en plus d'États qui redurcissent euh, leurs lois euh, concernant l'avortement. Et l'avortement qui, actuellement en France, est encore toujours en débat euh, pour l'inscrire dans la Constitution. Donc euh, c'est un film essentiel à voir, pour toutes ces raisons. Et donc c'est un film qui a mis six ans à se faire euh, financer tout simplement parce que le sujet euh, est extrêmement tabou au Brésil et du coup je pense que bah voilà euh, trouver de l'argent pour un sujet pareil euh, ça doit être compliqué mais aussi parce que je pense euh, que le film... Euh euh, propose des représentations de genre à l'écran qui a pu peut-être déranger aussi, puisque euh, dans ce groupe de volleyball, on a des personnes transgenres, on a des personnes non-binaires, on a des personnes homosexuelles et euh, je pense que c'est des euh, représentations à l'écran qui n'ont peut-être pas plu aussi euh, qui a fait que ça freinait le financement du film. Et pourtant Dieu sait que c'est tellement bien de voir ce genre de représentation à l'écran, ça fait du bien mon dieu, enfin on a vraiment un casting totalement inclusif parce qu'en plus c'est un casting qui est interprété par des personnes qui sont concernées par ces représentations et donc encore plus cool quoi, je veux dire c'est toujours aussi une question hein, ce genre de choses euh, et donc du coup voilà le, le personnage euh, grandit euh, évolue dans ce milieu là un milieu extrêmement saurore et avec un soutien indéfectible dans le milieu sportif qui est un milieu euh, normalement euh, réservé exclusivement à la sphère masculine euh, etc et c'est un club qui dérange aussi et qui va encore plus déranger quand euh, le secret de, 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 de du personnage va être révélé euh, voilà son avortement enfin son désir d'avortement va être révélé c'est un film punchy, pop, vraiment je vous jure ça vous donne le smile et en même temps ça vous ah ça vous revigore quoi, ça vous en fait ça ça vous révolte tellement ce qui se passe à l'écran que ça ne peut que être cathartique en fait de voir ce genre de film puisque euh, la résolution euh, que je ne vais pas spoiler euh, prend vraiment tout son sens et c'est un symbole hyper fort je trouve euh, voilà je pense que je vais pas en parler plus que ça parce que j'en ai déjà parlé dans le deuxième épisode du podcast mais en tout cas je vous conseillerais de le voir à 100 000 quand il sortira en salle de cinéma en France les 20 et Lila à gardez-le en tête et donc euh, on arrive du coup au film que moi j'ai préféré de tout et de tout. Euh, vous aurez sans doute remarqué, euh, puisque je n'ai pas parlé de ce film-là, donc ça va être lui, hein, euh, mais je vais vous parler d'Anatomie d'une chute de Chycine Trier, qui est euh, dans la première place, évidemment. Euh, pourquoi Parce que euh, c'était clairement un de mes coups de cœur, quoi. clairement, quand je l'ai vu. Déjà qu'en plus, comme je vous l'ai dit, je cherchais euh, forcément à être euh, touchée, submergée par, la, par les films de, de la compétition et que j'étais globalement bah, tiédie par la plupart des films proposés. Et là, quand j'ai vu anatomie d'une étude, j'ai fait, mon Dieu, enfin, une mise en scène qui est brillamment faite, qui est audacieuse, avec une, un sujet euh, intime et politique à la fois, euh, clairement Anatomie d'une chute euh, je suis très contente que le film a reçu La Palme d'Or Justine Trier le mérite amplement sachant que j'avais beaucoup aimé Victoria aussi euh, qui aussi se place euh, dans un tribunal et qui présente un personnage féminin extrêmement complexe qui est à la fois euh, un personnage de girl boss complètement désabusé par son boulot, par les hommes, etc. Mais à la fois, c'est un personnage qui a des gros défauts, qui a des grosses lacunes, qui a des préjugés également ou qui n'est pas assez euh, déconstruite. Et, euh, et c'est un personnage qui a du mal dans sa vie amoureuse, qui a du mal à garder son enfant, qui est hyper bordélique. Je trouvais que c'était un personnage déjà complexe à, la, à, à plein de points de vue dans Victoria. C'était bien à voir. Et dans Anatomie d'une chute, euh, qui est un film euh, sur euh, l'histoire d'une femme qui est accusée d'avoir euh, bah, assassiné son, son mari, pareil, on a euh, le portrait d'une femme très ambitieuse et qui dévoile un peu ses failles au fur et à mesure et qui. Euh, et, et, et dont le couple est totalement euh, disséqué euh, à la vue du grand public comme ça. C'est un sujet passionnant. C'est un sujet passionnant, euh, notamment parce que euh, elle, la femme est interprétée par Sandra Huller, qui est un, une actrice qui, moi, clairement, j'ai eu un coup de cœur énorme pour elle, puisqu'elle était dans ce film, mais aussi dans Zone of Interest, dont je vais parler aussi un peu après, euh, et qui est une, une actrice incroyable. Quoi. Je veux dire, euh, elle est à la fois euh, douce, touchante, belle, mais pas totalement... Enfin, je trouve qu'aussi elle représente une, un certain physique, coche forcément les cases de, des standards de beauté, mais pas totalement non plus. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais voilà cette espèce de beauté froide un peu visage fermé mais qui à la fois dès qu'elle sourit elle s'illumine je sais pas comment expliquer mais je crois que j'ai un coup de cœur pour cette actrice aussi donc anatomie d'une chute encore une fois je veux pas m'étaler plus là-dessus puisque j'en parle aussi dans le deuxième épisode où je parle du coup de la figure des mères dans les films que j'ai vus mais mais clairement palme d'or amplement méritée mise en scène maîtrisée un film avec aussi beaucoup d'humour pareil d'un humour un peu grinçant un peu. moi je trouve aussi ça fait partie d'une du, thématique euh, que j'aurais pu dire euh, dans mon bilan au début mais clairement enfin je veux dire il euh, y a énormément de films qui ont, qui ont eu des, des, des un humour complètement euh voilà, un peu dérangeant, un peu grinçant, un peu pince sans rire, comme ça, il y a énormément de films qui du coup, je pense, collent aussi au style de Ruben Östlund, qui était du coup le, le dernier Palme d'Or et président du jury. Peut-être que c'est en lien, je ne sais pas. Peut-être qu'on s'est dit que ça allait lui plaire, ce genre d'humour, je sais pas. <musique> Ensuite, bah, pour terminer, j'aimerais parler de trois autres films donc, euh, qui ne sont pas réalisés par des femmes, mais qui m'ont quand même marqué intrigué intéressé en tout cas, euh, qui ont eu un, un impact. Euh, la, le premier film dont je voulais vous parler, c'est le film de Hong Sang-soo, qui s'appelle In Our Day. C'est le premier film de Sang-soo que je vois. Il était à la quinzaine des cinéastes. Et autant vous dire que si j'en parle, c'est parce qu'en fait, je crois que c'est une mise en scène que j'ai rarement vue au cinéma, c'est-à-dire... Une mise en scène sans, sans artifices du tout. Quoi. Vraiment. Euh... Bon, eu... Vous allez entendre dans le dernier épisode, mais on a eu un long débat avec Armand sur le sens de l'art, euh, etc. Mais aussi après, plus tard, lui pour lui, le film d'Ang Sanssou n'est pas un film, puisque en fait, il y a... pour lui, il n'y a pas de mise en scène, il n'y a pas d'histoire. Et donc, c'est cla clairement un, un, un argument que j'entends totalement, mais je ne suis pas totalement d'accord, puisque... Euh, je trouve que bah, c'est juste que Oung sang Su ne choisit pas le... la facilité. Enfin, si, il y a quelque chose de facile, euh, puisque c'est un cinéma très minimaliste, c'est des plans fixes avec des personnages dans le cadre qui parlent. Clairement, c'est que ça. Il n'y a pas vraiment de mouvement de caméra, si ce n'est quelques zooms de temps en temps, qui sont des zooms humoristiques et qui marchent vraiment bien euh, pour ma part. Mais sinon, c'est pas euh, une envie de pouvoir émouvoir le spectateur par euh, des champs contre chants des gros plans sur le visage des personnages, par des mouvements de caméra. Il euh, n'y a pas ce côté de vouloir nous euh, divertir euh, ni euh, nous euh, toucher par une sorte d'attractivité dans le cadre ou quoi. Et que tout, en fait, se repose sur le dialogue et les parallèles qui sont faits entre les Histoire. Euh, je sais euh, que Hong sang Su, il a une méthode euh, de mise en scène qui est de vouloir mettre deux histoires euh, en parallèle à chaque fois, créer une dualité, des échos, etc., entre deux histoires qui se ressemblent. Et là, pour le coup, c'est la même chose. On est sur deux personnages qui invitent des gens à la maison. Et en gros, c'est ça. Et puis, il y a des histoires en parallèle. Il y a un chat qui s'enfuit. Puis il y a une histoire un, du gars qui a une, une jeune fille qui le filme à la maison et qui reçoit aussi l'invitation d'un mec ultra fan qui arrive. Ils sont tous les trois. Et ensuite, ils jouent à, à, à un jeu d'alcool. Enfin bref et c'est des histoires très simples je pense que c'est un cinéma ultra minimaliste mais tellement minimaliste que je pense que ça ne plaît absolument pas à tout le monde, vraiment il y a des gens dans la salle qui se sont barrés, il y en a eu énormément et lui-même il est conscient hein, parce que quand il a présenté son film il a dit je sais pas du tout quoi dire sur mon film j'espère juste qu'au moins l'un d'entre vous va l'aimer enfin, <rire> je pense qu'il est conscient que c'est pas du tout accessible à tout le monde et pourtant c'est marrant parce que son, son cinéma n'est pas accessible et pourtant son cinéma est d'une banalité affolante. Quoi, vraiment, il est très économe sur le montage, il n'y en a pratiquement pas. Quoi. Et je trouve que cette simplicité-là, euh, elle dénote de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est l'extrême inverse de, du, du grand divertissement de, de cinéma qu'on a l'habitude de regarder. Et je trouve que rien que pour ça, ça vaut le détour. Et c'est la raison pour laquelle j'en parle, puisque c'est euh, clairement... Euh, quelque chose qui dénote. Et moi, ça me ça plaît toujours quand c'est différent. Ensuite, le deuxième film bonus que j'avais envie de parler, c'est un, un énorme coup de cœur qui a été euh, « La fille de son père » de Erwan euh, le Duc. Erwan le Duc, si vous ne savez pas qui c'est, c'est le réalisateur de Perdrix, une comédie que j'ai adorée, que j'adore, 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 qui fait partie du, de mes films préférés euh, maintenant. Euh, et du coup, j'avais très, très hâte de voir son prochain film. Alors, euh, « La fille de son père », c'est l'histoire euh, d'un d'un homme qui rencontre une femme <rire> et euh, avec la, laquelle il va avoir un enfant. Et cette femme va disparaître du jour au lendemain, va, va partir et il va, euh, du coup, euh, élever sa fille. Et du coup, on, on, on va suivre un peu le lien qu'il a avec sa fille. Donc, on se, re, on se retrouve une fois que sa fille a 18 ans, quelque chose comme ça, qui va partir, du coup, de la maison pour, pour voler de ses propres ailes, quoi. Et de voir euh, à quel point euh, cette, euh, ce changement, ce bouleversement de vie, va faire ressurgir voilà, tout, tout, tout ce passif euh, de, de cette mère qui est qui qui partie. Et du coup, va montrer un peu le lien qu'il y a entre euh, un père et sa fille. Euh. Et c'est très drôle, encore une fois. C'est beau, c'est drôle, c'est un petit bonbon. Voilà, J'adore ce cinéma. Les dialogues sont, et sont très bien écrits. C'est très malin. Il euh, y a des mises en scène, il euh, y, y a certains passages où la mise en scène apporte euh, des, une lecture plus, plus émouvante, plus profonde. Euh, je pense notamment au fait que, bah voilà, comme, comme il doit faire des cartons pour sa fille, euh, il, re, il est retombé un peu sur les souvenirs qu'il avait eus avec sa mère, avec la mère de sa fille, et il est dans une mélancolie profonde. Et, et surtout, il, euh, il, il, il repense à, à cette femme et euh, sa copine du coup lui rend visite et euh, elle le voit dans un dans ce carton et elle comprend en fait et, et elle comprend aussi qu'il a il a toujours il est toujours pas passé à autre chose quoi il a toujours pas euh, tourné la page et elle lui fait comprendre que du coup ça va être compliqué pour pour elle quoi de continuer à être avec lui parce que bah, parce qu'il est toujours accroché à cette femme et du coup elle va elle va le le mettre dans le carton enfin elle va elle va, elle va rabaisser les les côtés du carton et le foot dans le carton. Et je trouve que c'était une image qui fonctionne, qui, qui est belle, qui est drôle à la fois. Et je trouve que c'est une image qui définit extrêmement bien le cinéma d'Erwan Leduc, qui est vraiment dans, la, dans cette fantaisie, dans cette poésie euh, et dans cet humour, euh, dans le drame, qui est quelque chose qui fonctionne vachement bien. Donc, euh, gros coup de cœur pour moi, euh, l'un des films euh, que j'ai préféré euh, voir euh, au Festival de Cannes et que je vous conseille de voir quand il sortira en France. Ensuite, en coup de cœur, à nouveau, dans les films bonus que je souhaite vous parler, il y a forcément l'autre favori que j'avais, moi, de la palme, qui a été, bien sûr, The Zone of Interest de Jonathan Gleiser, dont je parle dans le premier épisode. Donc, je fais déjà une réaction à chaud après la séance. C'est le premier film que j'ai vu. Euh, qui est en compétition au Festival de Cannes, euh, et il a eu le grand prix du jury. Donc voilà, entre Anatomie d'une chute et The Zone of Interest, je voulais que ce soit l'un ou l'autre qui est la palme, mais lui, il a, il a eu le prix juste avant, donc je suis contente quand même. Donc Je ne vais pas trop m'étaler, puisque j'en parle déjà dans le premier épisode, mais c'est un film qui est assez difficile à regarder, puisqu'il dépeint du coup les camps de concentration, euh, mais jamais en nous montrant ce qui se passe dans le camp de concentration, mais du point de vue d'une famille nazie qui habite juste derrière le mur en fait, du camp. Donc j'en dis pas plus, puisque toute la mise en scène tourne autour de euh, ce hors-champ, ce hors-cadre, qui nous suggère l'abomination, euh, l'atrocité euh, de ce que furent les camps de concentration, et euh, qui dénote totalement, avec cette vie de famille paisible et idyllique, que la mère de famille jouée, encore une fois par Sandra Huller, souhaite euh, faire, en fait, souhaite... Euh, Souhaite construire. Et c enfin, je trouve ça vraiment malin, quoi, en fait, d'avoir. De, euh, de, de nous montrer euh, ce, ce moment de l'histoire qui a été forcément exploité par de nombreux cinéastes, mais sans nous le montrer. Et en le suggérant par le hors-champ. Et je trouve que c'est d'autant plus glaçant et horrifique de cette manière-là également. Donc voilà, euh, je ne vais pas m'étaler plus que ça, euh, je, vous, je vous conseille aussi de le voir euh, pour, euh, les âmes, pour les âmes sensibles, c'est un film qui est un peu difficile à regarder, même si je vous dis, il n'y a, a rien qui est montré vraiment, mais c'est juste, ah, c est, c est juste euh, vraiment glauquissime, quoi, en fait, la manière dont c'est mis en scène. Donc voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là pour le bilan du Festival de Cannes, euh, qui a été pour moi un bilan euh, euh, plutôt positif euh, vers la fin, un peu mitigé au début. Euh, mais euh, voilà, n'hésitez pas à me dire vos avis, vos retours sur, sur les vlogs de Cannes. Euh, sur ce bilan également, euh, comme, euh, comme d'habitude, si vous êtes sur Apple Podcast ou sur Spotify, vous pouvez mettre des commentaires euh, alors sur Spotify, vous pouvez mettre des commentaires sous les épisodes et sur Apple Podcasts, vous pouvez, vous pouvez mettre des commentaires sur le podcast en lui-même, vous pouvez noter aussi les podcasts si ça vous intéresse. C'est un soutien gratuit qui, moi, euh, m'aide énormément, en tout cas pour le référencement et aussi pour, euh, bah, je sais pas moi, mon bien-être personnel euh, de pouvoir continuer et d'être motivé pour, euh, pour faire les prochains épisodes. Euh, je vais vous retrouver très très prochainement euh, pour une interview qui sortira la semaine prochaine que j'ai réalisée il n'y a pas très longtemps euh, avec une scénariste et actrice française et je pense que vous allez être étonné euh, de la personne que je vais interviewer parce que moi-même j'ai été étonnée euh, d'avoir eu l'opportunité de pouvoir l'interviewer mais en tout cas c'est vraiment cool, je suis trop contente de, de cette interview, donc je vous retrouve très prochainement et ensuite je pense que je ferai une, une petite pause estivale et, euh, et j'ai aussi d'autres euh, sujets euh, de podcasts sous le tapis qui sortiront je pense euh, à partir de la rentrée prochaine. Bref, d'ici là je vous souhaite euh, une très bonne semaine, des très bons jours des très bonnes vacances, je ne sais pas et surtout de très belles écoutes de podcast et de très bons visionnages de films et je vous dis bah, euh, à bientôt pour une nouvelle lecture cinéra-meuf